0: 19e siècle, dans la Lorraine d'avant 1870, avec Jérôme Prodome puisqu'on a besoin de comprendre deux, trois choses. Ouais. La Prusse, à cette époque-là, est un gros État. Bon, il faut oui. dire que les rois qui se sont succédés ont tout fait pour que ça grossisse, hein, la Prusse. Ouais, voilà, c'est parti du roi Sergent, euh, son fils, surtout Frédéric II, hein, euh, euh, le Passionné de flûte, c'est qu'il adorait faire de la flûte traversière. Ça Avant d'être toi. Avant, de... ben les deux en même ah, temps. Il a continué. Alors il avait des journées assez, euh, assez réglées euh, le matin. Euh, notamment, il passait ses troupes en revue, puis il lui arrivait d'emmener un soldat. Oui, mais ce que je veux dire. Euh, toi, tiens, hop, hop, ça durait pas très longtemps, d'après les, les... <rire> après les papiers dont on dispose. Mais enfin voilà, il aimait son armée, euh, à, bras mis son armée à bras <rire> le corps. Il à bras le corps. 19e bon bah alors euh, je je vous sais, pas mal d'étapes il y a le, notamment euh, euh, l'invasion napoléonienne qui est très mal vécue par les allemands on les comprend parce que pour aller jusqu'en Russie il a bien fallu qu'il aille en Allemagne il va d'ailleurs euh, être le premier à faire cette erreur finalement euh, d'un point de vue français de, de regrouper des états, allemands. il y aura euh, une espèce de d'état de, de, avec plusieurs euh, euh, regroupements d'états au milieu, quoi. Il en une partie à son frère. Euh, tout ça pour dire que au XIXe siècle, en 1869, le Royaume de Prusse, il a, euh, il est arrivé un peu au taquet. Alors, il, il, il dépasse son taquet. Euh, pas par la guerre, mais enfin si un peu par la guerre aussi d'ailleurs, mais euh, en, en, en proposant une espèce de confédération, euh, il a beaucoup, il, il a réussi à s'allier avec beaucoup d'États de langue allemande on va dire. Et puis le 19e siècle, c'est l'âge le, des nationalismes. Mmh. C'est-à-dire que la guerre de 14 finalement, c'est l'aboutissement de tout ce 19e où on, on adore la nation, on est nationaliste, mmh. hein, on va au-delà de. Alors pour le, il y a de bons côtés, par exemple. Les Italiens, c'est comme ça que l'Italie va naître. C'est que les Italiens vont prendre conscience d'avoir une nation en commun. Oui. Finalement, une langue, voilà. Donc, ça va faire naître des pays comme l'Italie. Ça va faire naître aussi l'Allemagne. Et d'ailleurs, euh, dans l'idée de du premier ministre du roi de plus de l'époque, qui s'appelle Bismarck, un nom qu'on connaît, hein, oui, on ça on connaît. Bismarck. Mmh. Bismarck, son idée, c'est de dire, bah on va regrouper tous les gens qui parlent allemand. Et ça va ou qui ont dans sa tête à lui en tout cas des origines allemandes peu importe ce qui s'est passé avant où on va dire vous savez euh, euh, des, 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 des langages qui oui. sonnent euh, voilà qui ont des origines germaniques plutôt dans mm -hmm. sa tête c'est germanique ça va aller jusqu'à au, jusqu'au milieu du 19 du 20e siècle puisque c'est sur ça que va se baser Hitler pour proposer l'Anschluss c'est-à-dire l'annexion de l'Autriche par l'Allemagne on dit oui. bah, on parle la même langue on est la même nation donc au 19e siècle la grande idée de de Bismarck c'est de regrouper tous ces pays qui parlent allemand il y en a un qui résiste au départ, c'est la Bavière. Il va vite se faire, euh, euh, comment dirais-je, pas annexé, mais Trop bien, euh, euh, bien battu. Donc il moufte pas. Ah, il y a toujours un roi, mais euh, il se tient un peu à carreau. Et alors, euh, 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 comment dirais-je, cette guerre de 70, elle va partir mmh. du fait que euh, l'empereur le, le, des Français, Napoléon III, va se faire avoir par Bismarck. C'est-à-dire que Bismarck, en gros, il y a une sorte de comédie qui va se jouer. On en verra ça lundi. La France va dire oh bah, euh, en gros, on est à deux doigts de s'engueuler. Mmh. Euh, la France considère que on ne sait pas engueuler euh, et qu'on est on est même sorti euh, plutôt euh, la tête haute d'un ouais. entretien un peu compliqué. Alors que l'Allemagne, elle, enfin la, la Prusse de l'époque, va publier une sorte de dépêche euh, dans laquelle elle dit que on s'est engueulé et que la France est partie la queue entre les jambes de l'entretien. Et ça, ça passe pas du tout ni dans la tête de Napoléon III, ni dans la tête des Français qui sont ce qu'ils sont. Euh, C'est-à-dire qu'ils ont parfois la tête près du bonnet, et le cœur sur la main. C'est-à-dire qu'en gros, on va se faire avoir. C'est-à-dire qu'on va partir dans ouais, ce ouais. vieux trip français de dire, oh là là, ils nous cherchent, vous avez vu l'armée qu'on a, on va leur taper dessus. Hein. Et on l'a fait. Alors en 14, on pensait qu'on allait aller à Berlin en trois mois. Euh, on, on pourrait aussi reparler du 18e siècle, où, où Louis XV, qui est le roi à l'époque, dit une phrase très marrante. Il dit, on a qu'à rester sur le Pagnotte à un moment de la guerre de sept ans. Et puis le Montpagnotte, c'est l'endroit où les, les rois de France assistaient à la curée. Digressé, là. Ah si, un peu. Ah, tout ça pour dire ouais. que Louis XV ouais. est le seul à l'époque qui dit, bon non, on va pas faire la guerre, on n'est pas prêt ouais. Mais les Français, enfin les Français de l'époque, c'est plutôt les aristos de l'époque, disent, mais si, oh là là, on sait faire, on s'est pris quand même la guerre de ans on a perdu le Canada, on a perdu l'Inde, euh, là, ben, en 1870, même topo. Il dit, oh là là, on va en faire qu'une bouchée et eh ben on va en faire tellement une bouchée qu'on va se faire rétamer. C'est bien pour euh, passer le week-end. Donc lundi, euh, non, vous savez pourquoi ça m'a même laissé le temps de potasser euh, le, le début de comment ça s'est passé. Donc on se retrouve lundi. Voilà, oh là là, je vais ce week-end. France, France bleue Lorraine. France.